0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Wegen vieler Missbrauchsfälle steht die katholische Kirche häufig im Fokus und neue Meldungen sorgen immer wieder für gesellschaftliche Bestürzung. Die evangelische Kirche ist dabei bisher deutlich weniger ins Blickfeld geraten. Eine neue Studie wirft jetzt aber Fragen auf. Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels, weiß mehr. Hallo Stefan. Guten Morgen. Stefan, diese Studie, was sind denn da die Ergebnisse?
0: Also, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. 2010 gab es die ersten Fälle dokumentiert, in denen dann auch Kirchenleitende ihre Positionen abgeben mussten, abgeben wollten. Zum Beispiel die bekannte Bischöfin Maria Jepsen in der Nordkirche, die gesagt hat, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, das ist etwas, was ich auf meine Kappe nehmen muss. Das war der Fall in Arnsburg, sexuelle Machtstrukturen, sexueller Missbrauch. 2020 erst hat die Evangelische kirche in Deutschland dann eine große Studienauftrag in Auftrag gegeben, 2020, zehn Jahre danach, für 3,6 Millionen Euro, eine unabhängige Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche. Das betrifft alle, die in der Kirche arbeiten, für und, der kirche für und mit der Kirche tätig sind, um die Strukturen zu analysieren, die Gewalt und den Missbrauch herauszufinden. Und diese Ergebnisse sind jetzt gerade vorgestellt worden. So, die hatten überraschenderweise nur Zugriff auf 780 Personalakten und das bei 20 Landeskirchen. Dennoch haben sie herausgefunden, dass es 1.259 Beschuldigte gibt, also Pfarrpersonen und andere, und 2.225 Opfer. Obwohl sie nur auf 780 Personalakten Zugriff haben konnten. Nur zum Vergleich, die katholische Kirche, die wir immer gerne kritisieren und ich auch, hat Zugriff auf 38.000 in einer ersten Studie gewährt. Und zwar Personalakten. Das heißt, da konnten alle disziplinarischen Vorgänge auch eingesehen werden. Das war hier so nicht. Deswegen hat der Studienleiter, Professor Watzlawick, auch gesagt, das, was sie herausgefunden hätten, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Also hochgerechnet seit 1946, würde ich mal sagen, also nach dem Krieg, wird es dann sicherlich mehr als 10.000 Betroffene geben und sicherlich mehr als 3.500 Beschuldigte. Und das bei 19, noch 19,2 Millionen evangelischen Christen in 20 Landeskirchen. Stell dir vor, nur eine Landeskirche, nur eine einzige Landeskirche hatte Einblick gewährt in die Personalakten.
1: Da deutet sich ja schon so ein bisschen was an auch. Also klar, die evangelische Kirche hatte diese Studie eben selbst in Auftrag gegeben, aber sie kommt ja eben auch relativ spät. Was ist denn dein Eindruck? Zeigt sie damit echtes Interesse, diese Fälle aufzuklären?
0: Also ich glaube, die Aufklärung ist äh, am Anfang, denn wie gesagt, ich möchte schon noch genauer wissen, ob es dann wirklich Zehntausende Betroffene und mehr als dreieinhalbtausend Beschuldigte sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also heißt, Einblick in Personalakten. Eine andere Aktenführung ist notwendig und Einblick in Personalakten ist notwendig. Ja, nochmal, 780 Personalakten konnten eingesehen werden in der evangelischen Kirche, 38.000 in der katholischen, das ist ein Unterschied. Das muss Konsequenzen haben. Also Strukturen müssen sich ändern, Einblick muss genommen werden und die Kirche muss dann auch endlich Konsequenzen ziehen. So geht's ja nicht. Es gibt die Studie eines Professors, eines sehr bekannten Professors für diese, für, für diese Problemfälle, der heißt Jörg Fegert und arbeitet an der Universität Ulm. Der hat herausgefunden in der Studie, Befragung, dass die evangelische Kirche ungefähr so viele Fälle habe wie die katholische, etwa 114.000 ja, eben sprach ich von 3000 und 10.000. Jetzt sind wir bei 114.000. Das heißt, da ist noch ein enormes Dunkelfeld aufzuhellen. Und darum geht es jetzt.
1: Ja, du hast es gesagt, die ForscherInnen haben das Ergebnis als Spitze der Spitze des Eisbergs bezeichnet. Da gibt es also offensichtlich noch einiges aufzuarbeiten. Was sind denn die Reaktionen aus der evangelischen Kirche? Wie will sie weiter handeln? Na,
0: Enorme Betroffenheit. Also es ist so, bevor die Studie vorgestellt wurde, hatten sie nur eine Ahnung, was gesagt werden könnte. Die Kirchenleitenden, wie man das so schön sagt, die Bischöfe und die Oberkirchenräte und Superintendenten, nur eine Ahnung, was es sein, wie es sein könnte. Aber als dann die Zahlen genannt wurden und als sie gesagt haben, das sei nur die Spitze, der Spitze des Eisbergs, da ist ihnen dann deutlich geworden, was für ein Problem vor ihnen liegt. Denn wir haben ja ohnehin ein Nachlassen der Bindungskräfte, unter anderem der Kirchen. Die Kirche, die Evangelische hatte mal weit mehr als 20 Millionen Menschen, die ihr anhingen. Jetzt sind es 19,2 und es werden immer weniger. Es werden immer weniger. Diese, diese Verabschiedung von der Kirche kann sich natürlich rasant beschleunigen. Weil die Leute sagen, ich kann mein Kind ja da gar nicht mehr hinbringen. Oder ich werde da, also jedenfalls nicht so, wie ich es wollte, behandelt. Von denen, die ja eigentlich dafür da sind, die mühseligen und Beladenen die unschuldigen Menschen, die unschuldigen Seelen zu betreuen. Und das geht natürlich auf Dauer zu Lasten der Institution Kirche. Also denen ist schon klar geworden, was da auf sie wartet. Ein etwas unglücklicher Satz war der der Ratsvorsitzenden der amtierenden Kirsten Fährst, die sagte, es sei unglückliches Nicht-Können. Unglückliches Nicht-Können. Da blieb mir im Augenblick offen stehen, weil ich gedacht habe, so kann man darauf nicht reagieren. Ja, sie hat dann gesagt, sie bitte um Entschuldigung des reinen Herzens, das glaube ich auch, das ist schon auch so. Allerdings hat sie auch in ihrem Bereich äh, durchaus einen Problemfall, der da an einer an anderen Stelle umfänglich geschildert wird. Und das erinnert mich so ein kleines bisschen an Annette Kurschus, die vor ihr Ratsvorsitzende war. Und die wegen eines Missbrauchsfalls, den sie vielleicht nicht sehen wollte, weil es ein Freund war, weil sie da Patentante Kinder war, oder eines Kindes war, den sie dann nicht zugedeckt hat, aber zugelassen hat. Ja, man, man, man kann auch versuchen, es nicht zu wissen. So, und was ähnliches, vielleicht ein Zackenschärfer sogar noch, soll es auch im Falle Fers geben. Wenn das jetzt auch noch ein Thema wird, dann muss die evangelische Kirche tief Luft holen. Denn, wie gesagt, sie hat gerade eine Ratsvorsitzende verloren, jetzt hat sie eine amtierende Ratsvorsitzende. Ich stelle mir vor, dass da auch Diskussionen um diese Person beginnen. Dann müssen sie aber wirklich eine eine höchst überzeugende Personen finden, um den Rat der evangelischen Kirche in Deutschland anzuführen. Denn sonst, ne, zusammen mit dem ganzen anderen, wird es richtig schwierig für die Kirche.
1: Das könnte einige Auswirkungen haben. Stefan Kastorf über die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche. Danke, Stefan.
0: Gerne. Das
1: Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.